0: nació en Matamoros, Tamaulipas. Cuando él tenía nueve años, su padre Jesús fue víctima de un asesinato motivado políticamente. Temiendo represalias contra su familia, su madre Guadalupe tomó la dolorosa decisión de abandonar México y migrar a Estados Unidos. Unos meses más tarde, Roberto se vio obligado a abandonar sus sueños musicales cuando su madre se enteró que no sería capaz de mantener a su familia por su cuenta. Roberto comenzó a trabajar de 12 a 15 horas diarias en varios trabajos por tiempo parcial hasta 1982, año en el que comenzó a trabajar por tiempo completo como conserje en una compañía nacional de limpieza. En 1987, después de cinco años de arduo trabajo, decidió que era momento de poner a prueba estos valiosos años de experiencia. Preguntó al dueño de la compañía si podía desarrollar más sus talentos en una posición de ventas. La respuesta del propietario fue no. Motivado por esto, Roberto fundó su propia compañía de limpieza, la cual, al tiempo, le dio frutos. La Fundación Jesús Guadalupe fue creada en 1997 con el nombre de sus padres. Bajo el liderazgo de Roberto, ha otorgado más de 167 becas por un total de más de 300 mil dólares a estudiantes exitosos en más de 20 universidades de Estados Unidos. Extrañando casa y viendo la necesidad de los paisanos de sentirse cercanos a su hogar, Roberto fundó la Spanish Public Media con SPR Radio, la primer radio en español de Chicago. Hoy Roberto Ramírez está en Ideario Público.
1: Estamos en este Ideario Público y ya sabe usted que en este espacio todas las ideas caben, todos nos escuchamos con respeto y aportamos para vivir mejor, para el bien común. Hoy me da mucho gusto recibir a un amigo al que admiro y aprecio muchísimo, que está en Chicago, es Roberto Ramírez, CEO de Spanish Public Radio, la primera radio en español para la comunidad latina en Chicago. Roberto, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a este diario público. Vamos a platicar de tu radio, de los migrantes, de los latinos y de todo el gran trabajo que haces tú por allá.
2: Pues gracias, Tere. Es un honor de veras estar contigo y, y poder participar en este programa. Y pues eh, mis mejores deseos a toda la audiencia que tienes eh, y que tenemos en, en, en todo el mundo. Gracias a Dios, gracias al Internet. Y bueno, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Eh, estoy deseoso de, de seguir haciendo cosas y bueno, no, no las hago solo. Hay una cantidad de gente detrás de nosotros que nos apoya tal como lo haces tú. Entonces, pues a nivel mundial yo creo que hay, hay cosas buenas que podemos hacer.
1: Tú te nos adelantaste, te quiero decir, porque tecnológicamente... Eh, tú ya tenías esta página hace 12 años y ahorita con el boom de la pandemia como que todo el mundo nos fuimos a las redes, al internet, nos fuimos a las plataformas, pero tú ya tenías Espiar, no sé si era la idea o si tú siempre quisiste también una radio abierta. Pero tú empezaste a trabajar esto y ya tienes 12 años de experiencia y veo que tienes contenidos de salud, de educación, de arte, de cultura. ¿Cuál es tu idea? ¿Y cómo nace? Cuéntanos, para quien no sepa, ¿cómo nace Spanish Public Radio
2: en Chicago? Pues nace por la necesidad que tenemos como migrantes en este país. Eh, siempre un grupo de, de empresarios pequeños, como tu servidor, pues nos reunimos y, y veíamos que venía un auge de un contenido que realmente no, no cabía dentro de, de, de nuestra cultura, más que nada venía ese contenido prácticamente a saquear, eh, no, no a en, en reenforzar nuestra cultura, ¿de acuerdo? Entonces veíamos esa parte, que, era una part que es una parte comercial que ha estado ahí ya por cuarenta y tantos años, ¿no? Pero nosotros eh, seguimos eh, enfocados en, en esa parte, en esa necesidad que teníamos nosotros como migrantes. O sea, una, que no queríamos perder nuestra cultura, Uh, hispanohablante, mexicana en particular de mi persona y, y bueno, pues uh, nos dedicamos a, a hacer esto no y, y bueno aparte de que no queríamos no queremos todavía que nuestras futuras generaciones pierdan el idioma especialmente en este país, me refiero a Estados Unidos porque es indispensable que puedan ellos tener un comercio a nivel este, continente, americano, inclusive eh, en Europa se puede hacer una cantidad de cosas eh, en el idioma español, ¿de acuerdo? Entonces, esa era la, la, la visión, es prácticamente redondear la visión que, que, que teníamos, ¿no? Y la necesidad que teníamos como migrantes, porque necesitamos servicios de salud, servicios primordialmente este, en la parte de finanzas tendemos a, a perder una cantidad de, de, de ingresos que, que nos cuestan eh, una cantidad de trabajo para para traerlos a la casa, no para ganarlos para empezar. Entonces, pero si no tenemos una, una educación financiera dentro de nuestro entorno, pues es muy difícil retener ese, esa, esa ganancia que, que obtenemos no con mucho sudor. Entonces, Todas estas clases de cosas que, que personalmente nosotros vivimos, pues queríamos realmente solventar o queremos solventar una cantidad de estas necesidades dentro de nuestra comunidad, porque aún existen. O sea, hay, hay generaciones y, y causa, nosotros como padres de, de familia, pues tenemos que, que inculcar a nuestros hijos a, a salir un poquito más adelante, ¿no? pero nos cuesta porque eh, nos falta esa educación, ¿de acuerdo? Entonces, es un, eh, es como un, un círculo vicioso que, que se crea. Entonces, tenemos que asegurarnos de que, que la gente entienda cómo tenemos que participar en este país, cómo tenemos que, que salir adelante y no cometer los mismos, mismos errores. Entonces, por medio de, de, de estos medios públicos, pues queremos asegurarnos de que esta gente salga adelante, ¿no? Que son nuestros compatriotas, pero al mismo tiempo gente de toda Latinoamérica, ¿sí? O hispano o, o Iberoamérica se le podría decir, ¿no? Eh, entonces, todas estas necesidades de, son indispensables sacarlas por un medio público y en particular porque no, no se nos, uh, no se detiene. O sea, no tenemos que tener eh, este, tenemos que servir a nuestra audiencia. Esa es la primera responsabilidad de traerles algún contenido que realmente los pueda nutrir, no desnutrir. Económicamente, ¿de Antes acuerdo?
1: El mercado. Hay sí. que, Spanish Public Radio ha hecho un trabajo extraordinario en, en cuanto a la identidad. De lo sé. Ustedes trabajan cuidando la identidad y tiene que ver el idioma, pero también impulsan muchas orientaciones, como tú, lo que tú nos estás diciendo. Y yo veo aquí en tu parrilla salud emocional, veo finanzas, dinero información, información de los consulados, información de que tienen que tener eh, como fresca y muy verdadera, porque de sí. pronto hay mucha noticia falsa y este, este trabajo de los medios como el tuyo, pues es vital, es fundamental. En 12 años, ¿tú cómo has visto esta evolución? ¿Cómo interactúan con la audiencia? ¿Cómo se ha recibido este contenido?
2: Pues este contenido se, se recibe por medio de podcasts que los tenemos en diferentes uh, ámbitos donde ellos pueden entrar y bajar hasta esos días. Tenemos arriba de 110 mil uh, downloads que le decimos o, o, o gente que ha bajado el contenido y se lo ha llevado a su módulo celular en el cual lo puede escuchar a cualquier hora. De acuerdo, entonces todas estas oportunidades son vitales para nuestra comunidad y no solamente aquí en este país porque esto puede suceder entre Venezuela y Colombia y, o viceversa ¿de acuerdo? todas son experiencias uh, que, 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 que tenemos ¿sí? como migrantes entonces puede sucederle lo mismo a una persona que está uh, llegando de Guatemala a México como de México a Estados Unidos sí o en Europa de cualquier país a, a otro país. Entonces son ex experiencias uh, es que nos dejan un, 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 una... nos dan una oportunidad de cambiar nuestro, nuestros hábitos en, en general.
1: Y creas comunidad.
2: Aparte, de sí, migrantes sí, de, sí, sí.
1: de distintos países puede ocurrir lo mismo y es muy orientador tener este tipo de programación porque si no atiendes un mercado de consumo que te está diciendo compra esto, gasta. Aquí es más humano.
2: Más pues más eso, humano. Sí. Es, es lo que tratamos de, de hacer. Sí, o se puede decir hasta imitar, no? Porque hay mucha gente que lo hace, pero no tiene un vehículo para, para para sacarlo de acuerdo. Y es lo que creamos nosotros. Gracias a Dios y gracias a mucha gente experta en estos, porque nosotros, ninguno de nosotros tenía experiencia en radio, de acuerdo? O sea, todo lo hicimos nomás con un, un incentivo, una, una, una idea. Sí, con una especie de teoría que teníamos de que existía una necesidad y un vacío enorme que aún sigue existiendo, no? Que podemos nutrir y, y el vehículo del internet, nos dio esa, esa, esa oportunidad. Es, es, es lo, lo mejor que puede haber pasado. Esa es la visión que yo te digo que tuviste. ¿Cuántas personas no.
1: trabajan en SPR?
2: Entre... Pues mira, somos pocos. Hay gente en Colombia, hay gente en España, hay gente aquí en Estados Unidos, hay gente en, en Florida, sí, hay gente aquí en Chicago. Y pues te podría decir unas 10 personas. No somos muchos. Pero lo, lo bueno es que pues, trabajamos de, de una manera que pues es unida no y con una misma visión. sí o sea, lo, todos, todos nos dedicamos a empujar la escoba. Así es. No hay problema.
1: Porque han hecho un trabajo realmente importante. Y yo quiero decirte, porque tú has estado en México también en las asambleas de la red, en la red que conjunta los medios de servicio público, que esas eh, tejer alianzas también puede ser una vía pues muy fácil y muy productiva tanto para ustedes en Chicago como para nosotros en México, como para Colombia, Venezuela, en cualquier país que estés con esta red. Y ustedes también trabajan en Estados Unidos en una fundación de medios públicos. Sí, sí.
2: Así es, es lo que creamos eh, en sí, para de, de esta manera recibir uh, este, aportaciones del público que nos ayudan a sobrevivir, ¿sí? a pagar los gastos de Internet, de X cosas, ¿no? Entonces, es parte de, 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 de esta, esta, estos estatutos que tenemos que, que, que llevar, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que, que las alianzas, eh, han sido la fortaleza. Sí, porque si no nos quedábamos solitos. O sea, Bueno, al, al principio te puedo decir que pensábamos crecer aquí en Chicago y hacerlo quizás a nivel eh, estatal. Nada. Una vez que me invitan a, a, a Ecuador y luego me invitan a, a cuando estuvimos en, en Radio Francia Internacional, <coughs> perdón, este, pues se abren todas estas puertas que yo no tenía, eh, Ves que hay otros, en, en, grupos
1: además, otros grupos que están haciendo lo mismo, que están trabajados por el bien común
2: y sí. se lo a cabo a través de los medios de comunicación. Efectivamente, efectivamente. Sí. Y, 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 y es un vehículo que es muy importante, que mucha gente decía, bueno, el, el, la radio se va a acabar. No, ahora tenemos radio eh, por Internet, sí, y mucho más fuerte, y, y lo podemos hacer de esta manera también. O sea, estos videos eh, nos nos abren una oportunidad enorme. O sea que todos ya la televisión está perdiendo un, una cantidad de, 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 de oportunidades. O sea, han hecho una cantidad de dinero, pero la parte pública yo creo que tenemos una fortaleza enorme que todavía eh, no llegamos ni al 25% a nutrir realmente nuestras eh, las cosas que podemos hacer. ¿De acuerdo? Los
1: ¿Públicos tú los ves como solución a los problemas de la humanidad?
2: Totalmente, totalmente. Y no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Eh, tenemos que eh, utilizar esta responsabilidad que tenemos, ¿sí? Sacar la, la cos las cosas buenas realmente que están pasando, porque vemos crimen constantemente. Aquí en Chicago pues, tenemos ya el año pasado el 2021 fueron arriba de 900 uh, fatalidades por medio del crimen. Sí, ok, entonces pues es, es y es una ciudad bellísima, pero tienen los mismos problemas. Pero a qué se debe? Porque no hay, no existe suficiente información que le está llegando a esta gente eh, con una cantidad de debilidades que tienen ellos, no?
1: Quizás que tenemos muy atrevido decir que gran parte de esa violencia se ha generado en medios que no son públicos, que por lo menos la han alentado. Y eso también sí. tiene que quedar como muy claro en un diagnóstico para el que partir y decir, si queremos el bienestar común, tenemos que tener medios públicos fuertes y trabajando en alianza en todo el mundo. Sí. Para, para concluir esta parte, este, este diario público contigo, ¿Cómo pinta el 2022 para Hispanic Public Radio? ¿Cómo, ¿Cómo ves el 2022?
2: Me gustaría. Te voy a decir, mi sueño es que se realice todo ese trabajo que, que queremos hacer, pueda lograrse una cantidad de cosas dentro de este año. Y creo que se puede lograr. En la parte de migración tenemos que sacar mucha programación más actualizada porque tenemos una necesidad dentro de este país. Y no solamente en este país, yo creo que a nivel internacional tenemos un, un flujo de migrantes eh, enormes. Entonces veo por Spanish Public Media o Spanish Public Radio uh, que trae, podemos traer soluciones a, a, a esta comunidad que está ausente de, de, de información. ¿Cómo veo a, a Sacamos, estamos por sacar un, una aplicación la cual va, va a nutrir todas estas necesidades, ¿sí? Y vamos a necesitar contenido que venga a, pues específicamente a, a nutrir estas, estas necesidades que tenemos, en, eh, primordialmente en este país, ¿no? Y, y yo creo que eso va, va a surgir en, en, en los otros países de los cuales podemos recibir información, ¿sí? En particular de México. Sí, creo que, que si nos pueden dar contenido en los diferentes temas, puede ser arte, o sea, toda la parte cultural, sí. Eh, música también es, es, es importante porque nosotros añoramos todavía uh, este, escuchar un mariachi, sí, pero un buen mariachi, sí. Entonces, esa clase de música en video sería fabuloso aquí. ¿Por qué? Porque la nostalgia nos, de, de, nuestra, ¿sí? En Estados Unidos es, es lo que nos mueve. O sea, no, nos traes un, un pan, ¿sí? Nos traes u, una tortilla bien hecha, un, una, una cocina mexicana o una cocina colombiana, X. eso esa, esa añoranza nuestra, de, 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 de esa, esa necesidad que tenemos, Tere. De, de estar en nuestro propio país cuando no podemos salir de aquí, ¿sí? O sea, como migrantes a veces llegamos indocumentados, ¿sí? Y duramos indocumentados por 20 años o 13 o 10 y queremos hasta el chicle totito, carajo. Discúlpame de, 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 de ser tan... Sí, no, sí, sí, la nostalgia ¿sí? es... La nostalgia es, es, es... Y es...
1: Es parte es de lo que perdiste y de lo que tienes que que seguir sabiendo que es tuyo que te pertenece los sabores los colores la música los sonidos y digo no no suena igual Chicago que Tamaulipas ni suena no, no. Como catecas no, no, suena. no
2: efectivamente entonces terminamos dejando el ombligo en México o en Colombia sí pero no dejamos de de, de querer regresar a, a ese ombligo de acuerdo ¿Sí? Y, y saborearlo. Y cuando te llega algo así de nuestros países, ¿sí? En particular lo digo, y eso yo lo creo, le, le puede surgir lo mismo, las la, mismas cosas al polaco, ¿sí? Al surafricano, veto a saber, ¿no? Todo aquel que llega a este país, ¿sí? Buscando una mejor vida. Siempre esa nostalgia es lo que nos une. ¿Sí?
1: Y nos tiene que seguir uniendo para no perdernos para vivir bien donde estamos, pero también teniendo la posibilidad de no perder nuestra identidad, de saber que somos mexicanos, de saber qué estamos haciendo en Chicago, en California, en Texas, que estás trabajando para otro país y para el tuyo, porque además sí. pues los migrantes han hecho sobrevivir también a México y lo han hecho viable en muchos sentidos. Y yo quiero felicitar el trabajo que has hecho. Creo que las alianzas de los medios públicos, todo lo que tú me dices de esa nostalgia, tenemos que producir ese patrimonio sonoro y audiovisual para nuestros migrantes, para los mexicanos, para todos. Porque ahí sí. estamos, ahí nos reconocemos en las notas del mariachi, en Jarana, Veracruzana.
2: Sí, Veracruzana, sí. En, sí, sí, sí. en
1: toda grandeza que tenemos de país, y que tenemos que estar orgullosos, y qué bueno que los medios públicos en México, en Chicago, en Radio Bilingüe, en California, en todos uh -huh. los medios públicos, nos dediquemos a hacer valer ese patrimonio, porque sí. humanamente es lo que tenemos.
2: Sí, sí, es, es, es muy cierto, ¿no? ¿no? No podemos dejar eso por. Porque la, la vida surge, ¿no? O sea, vamos caminando y, y se, se acaba. Entonces es, es, es muy importante dejar, pues al menos un, un granito de arena, ¿no? De, de, en esta parte de medios y que realmente no este es un sueño, ¿no? Poder lograrlo en este año eh, sería grandioso para mí. No sé por qué, pero me, me, este año eh, me cae el 22, me cae me cae, me cae el 22. Muy bien, de te verdad.
1: Bien, te va a ir bien. Vamos a estar acompañando esto que te vaya bien. Y vamos a seguir deseando larga vida a los medios públicos. Larga vida a Spanish Public Radio, que hace un trabajo extraordinario. Te felicito, Roberto. Y muchas gracias por acompañarme aquí.
2: No, gracias a ustedes. Gracias, Emilio, eh, que está detrás de la, de la cámara. Y, y haciendo pues ayudándote a, a realizar este, este programa uh, de verdad eh, les pido a todos uh, radioescuchas escuchas y televidentes que pues uh, nos apoyen eh, solo con sus oraciones solo con el con el pensamiento este no estamos pidiendo cosas uh, económicas aquí sino que, que nos ayuden nomás con, con buenas vibras, ¿no? Porque yo creo que es, es indispensable sacar esto adelante. Eh, pues ya, ya, ya estamos uh, este, muy avanzados. Queremos hacer más alianzas, ¿sí? Crear más cosas buenas que nos puedan nutrir a, a este grupo de migrantes que, que, que estamos uh, pues ansiosos de regresar a nuestro país al mismo tiempo, ¿no? Y, y no queremos olvidarnos tampoco porque es 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 triste cuando nuestros propios hijos a veces eh, no no se acercan por el, la simple razón de que no quieren a veces hablar, hablar inglés y nos pasa a todos no gracias a Dios mis hijos pues lo hablan el español y están aprendiendo otras lenguas este pero bueno yo creo no no voy a extender más porque a veces me 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 pongo triste y es, todas las cosas que, que han estado pasando en, en estos últimos dos años uh, porque perdimos una cantidad de, de gente pero pues vamos adelante no
1: vamos a salir ¿No nos a, queda en, otra? En los que nos quedamos tenemos una responsabilidad de no olvidar de recordar y de trabajar por quienes somos y para ser mejores muchas gracias sí. Roberto yo sé que es un, ha sido un año difícil y que 2022 te va a traer paz, tranquilidad y muchos buenos resultados para la gran comunidad migrante para la que siempre has trabajado con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Eso yo te lo admiro, te lo reconozco y gracias a ustedes porque Roberto Ramírez es un hombre ejemplo que no tuvo la migración como elección, sino que se fue un día y otro día platicaremos con él de eso, porque no tuvo de otra como mucha gente, pero también hizo de ese problema una oportunidad y es un hombre que vale mucho y que me gustaría que siguiéramos escuchando. Aquí lo vamos a tener nuevamente. Gracias Roberto Ramírez por estar aquí en este diario público.
2: A ustedes cuídense mucho.